0: hr2-Kultur. Der Tag. Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
1: Ein beispielloser Angriff auf die Demokratie. Der gesamte Parlamentssaal wird evakuiert. Ich denke, das alles ist verabscheuungswürdig und das sieht unserem Land nicht ähnlich.
2: Amerika.
3: How can we believe it after what we've been through? We're taking back our country. The government... Is... Die Regierung ist nicht mehr die der Menschen. Wir holen uns unser Land zurück.
2: Oh America, we can keep
0: believing,
2: but there's so much to lose.
0: Mich haben diese Bilder
1: wütend und auch traurig gemacht. Es war ein Sturm auf das Herz der amerikanischen Demokratie. The words of a president matter. Die Worte
0: eines Präsidenten machen einen Unterschied, egal wie gut oder schlecht er ist. Sie können im besten Fall inspirieren, im schlechtesten Fall aufrühren.
4: At their worst,
2: they can incite.
0: America,
1: how can we believe that after what we've been through? We're going start off peaceful at first and who knows after that, right?
3: Es beginne friedlich, aber was dann, wisse niemand. Klar, es werde Blutvergießen geben, aber das sei jetzt notwendig.
1: Wir haben uns nie einschüchtern lassen und wir sind heute nicht eingeschüchtert. Sie haben versucht, unsere Demokratie zu stören. Sie sind
5: gescheitert.
0: Ja, möglicherweise wird Donald Trump der erste amerikanische Präsident sein, der sich selber um sein Amt bringt. Tausende seiner Anhänger haben gestern das Kapitol in Washington umringt, während dort Abgeordnete und Senatoren eigentlich endgültig den Wahlsieg Joe Bidens bestätigen sollten. Einige davon sind eingedrungen in das schlecht bis gar nicht bewachte Gebäude. Sie haben Tribünen und Abgeordnetenbüros besetzt und sie haben die anrückenden Polizisten als Kommunisten und Drecksäcke beschimpft. Die Sitzung musste unterbrochen werden, Schüsse sind gefallen. Eine Frau stirbt. Vier Tote soll es insgesamt gegeben haben. Donald Trump hatte kurz vorher noch eine Rede gehalten und da forderte er seine Anhänger auf, zum Kapitol zu marschieren. Ich werde bei euch sein, das hat der amtierende Präsident gesagt. Natürlich nur im Geiste, das Marschieren überlässt er dann doch lieber den anderen. Und später, sehr viel später hat Trump per Twitter gefordert, dass die Randalierer jetzt nach Hause gehen sollten, keine Gewalt anwenden sollten und hat aber auch gesagt, wir lieben euch. Ihr seid etwas ganz Besonderes. Das Entsetzen auf der ganzen Welt groß. Aber was war das eigentlich? War das ein versuchter Staatsstreich oder einfach nur Hausfriedensbruch? Und hinter diesen juristischen Fragen steht eine viel größere. Wie soll ein Land Frieden finden, in dem offenbar viel zu viele die politische Auseinandersetzung mit Gewalt führen wollen? Mob Rules? Trump und der Sturm aufs Kapitol, so haben wir diese Sendung genannt. Und Thorsten Teichmann fasst die Ereignisse der letzten Nacht nochmal zusammen.
6: Hour, our is under
1: es sei ein beispielloser Angriff auf die Demokratie, sagt der gewählte US-Präsident Joe Biden. Auf Videos aus dem Inneren des Kapitols ist zu sehen, wie radikale Trump-Anhänger in das Parlamentsgebäude eindringen. In einem Clip scheint es, als flüchte ein einzelner Sicherheitsbeamter in den zweiten Stock, weil er sich allein der Menge nicht länger in den Weg stellen kann. Die Abgeordneten von Senat und Repräsentantenhaus waren zusammengekommen, um das Ergebnis der Präsidentschaftswahl, um den Wahlsieg des US-Demokraten Joe Biden zu bestätigen. Allerdings hatten einige Republikaner eine Aussprache über Ergebnisse in drei Bundesstaaten verlangt. Sie hatten damit versucht, Trumps Basis für sich zu gewinnen. Aber niemand ist geschickter darin als Präsident Trump selbst. Tausende seiner Anhänger waren nach Washington gekommen. Vizepräsident Mike Pence muss die Ergebnisse in die Staaten zurückschicken, um sie neu zu bestätigen. Dann werden wir Präsident und ihr seid glücklich. Sie werde für den Präsidenten eintreten, Sie wolle ihr Land zurück und es drohe zu entgleiten, sagt eine
6: Demonstrantin.
1: Das sei Amerika, Amerika trete für seine Überzeugungen ein, sagt ein anderer. Zu der Zeit waren radikale Anhänger des amtierenden Präsidenten schon in das Kapitol eingedrungen. Im Inneren fielen Schüsse, womöglich von Sicherheitsbeamten. Eine Frau kam ums Leben. Es gab Plünderungen. Abgeordnete verbarrikadierten sich in den Sitzungssälen und wurden schließlich in Sicherheit gebracht.
3: The
2: chair the house to 12b of rule
1: ein Amerikaner mit Fellhut und Stierhörnern posierte auf dem Podium des Senats. Es sind Bilder wie aus einer modernen Dystopie. Der gewählte Präsident Biden verlangt von Trump eine Erklärung.
2: The the to smash
1: das Kapitol stürmen, Fenster zerschlagen, Büros besetzen, rechtmäßig gewählten Abgeordneten drohen, das ist kein Protest, das ist Aufruhr.
6: It's not protest, it's
1: Trump versicherte in einer Videobotschaft an die Extremisten, er habe sie lieb, sie seien etwas ganz Besonderes, aber sie sollten jetzt heimgehen. Trotz der Wahlniederlage werden Trump und dessen 73 Millionen Anhänger nicht nachgeben. Zerstört, die republikanische Partei skandierten einige vor kurzem. Das gefällt Trump. In einem Jahr werdet ihr für den Kongress mobilisieren und wir trennen uns von den schlechten Abgeordneten, den Liz Cheneys dieser Welt, die müssen wir loswerden. Liz Cheney hat Trump für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Ihre Wiederwahl mit einem Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen zu torpedieren, kostet bei den Vorwahlen nur ein paar tausend Dollar. Präsident Trump hat aber in den vergangenen Wochen mit seinem Verhalten hunderte Millionen eingenommen. Es ist also noch lange nicht vorbei. Das Kapitol
0: in Washington, eins der wichtigsten Gebäude für US-Amerikaner. Das Kapitol ist der Sitz des Kongresses, in ihnen finden die Sitzungen des Senats und des Repräsentantenhauses statt. Und hier kann man sich auch zig Kunstwerke zur Geschichte der USA anschauen. Johannes Völz ist Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Uni in Frankfurt. Guten Abend.
7: Guten Abend, Frau
0: Schwarz. Herr Völz, diese Bilder der Eindringlinge im Kapitol besitzen für Amerikaner ja eine besondere Symbolkraft. Inwiefern denn?
7: Ja, diese Räumlichkeiten, insbesondere die Eingangsrotunde mit den historischen Gemälden zur amerikanischen Revolution, sind so etwas wie die heiligen Hallen der amerikanischen Demokratie. Es ist wirklich ein zivil-religiös aufgeladener Ort. Und äh, das Kapitol wurde seit dem Krieg von 1812 auch noch nie gestürmt. Damals übrigens von den Briten und dann 1814 teilweise zerstört und schnell wieder aufgebaut. Also, das heißt, diese Bilder der Eindringlinge in diesem Kapitol sind ein Bildlich gesprochen ein Angriff auf die heiligen Hallen der amerikanischen Demokratie.
0: Es gab diese Bilder innerhalb des Kapitols und es gab aber auch Bilder außerhalb des Kapitols. Und ähm, <küm> Verzeihung, was man da zumindest bei den meisten Aufnahmen, die außerhalb des Kapitols gemacht wurden, nicht sehen könnte konnte, war tatsächlich ein wütender Mob. Also natürlich gab es solche Aufnahmen von Menschen, die das Equipment von Kamerateams vor Ort zum Beispiel zerstört haben. Aber die meisten Leute waren eher ruhig, die haben Selfies gemacht, die sind gemütlich von A nach B gelaufen. Die wussten scheinbar nichts mit sich anzufangen, als sie dann endlich da waren. Ist da Wut auch schnell verpufft?
7: Na, ich glaube, es zeigt sich da zumindest, dass es alles andere als ein geplanter und ordentlich durchgezogener Putsch war. Es war also ein offensichtliches Ausagieren von Affekten. Und ich glaube, viele Menschen in dieser Gruppe waren wirklich irritiert davon, geradezu überrascht davon, dass sich Trump nicht unter ihnen befand. Trump hatte, das haben Sie ja im Beitrag auch angesprochen, im Grunde versprochen, mit seinen Anhängern zum Kapitol zu marschieren. Er war dann aber nicht mit dabei. Und es gingen aber Gerüchte wohl und, innerhalb der Gruppe der äh, Demonstrierenden und Randalierenden um, dass er da sei. Als diese Menschen dann auf einmal im Kapitol standen oder vor dem Kapitol standen und auf einmal ganz führerlos da standen, gab es glaube ich durchaus sowas wie ja äh, Ratlosigkeit. Mhm. Was soll man jetzt eigentlich machen? Wie geht's jetzt weiter? Also man hatte eigentlich den Eindruck hier ist eine patriotisch überkandidelte Touristengruppe unterwegs, die ihren Führer verloren hat.
0: Ja, so ein bisschen war das der Eindruck tatsächlich. Aber lassen Sie uns mal über Trumps Sprache reden. Also man würde ja von einem Präsidenten erwarten, dass er so eine Aktion scharf verurteilt, die Leute zurückpfeift. Gesagt hat er standessen, dass er die Randalierer liebt, dass sie sehr besondere Menschen seien. Was ist das denn für eine Beziehung zwischen ihm und seinen Anhängern? Und wie wird die denn beeinflusst durch die Sprache, die er benutzt?
7: Also man muss sich diese Formulierungen, glaube ich, wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass er seine Randalierer liebt, hm. ja, dass sie sehr besondere Menschen sind. Das sind signifikante Aussagen. Ähm, man hatte, wie gesagt, von ihm verlangt, dass er die Umtriebe in aller Deutlichkeit, in aller Form verurteilt und verdammt. Und äh, er hat seine Anhänger zwar ermahnt, friedlich zu bleiben, er hat sie ermahnt, nach Hause zu gehen. Aber die zweite Botschaft, die war die viel stärkere. Nicht nur verstehe ich euch, ich liebe euch. Und das ist die Sprache eines Autokraten, der Politik mit den Mitteln der Erotisierung betreibt. Man sieht da also einerseits einen gütigen Vater, der die etwas unartigen Kinder rügt, aber dann doch irgendwie ganz liebevoll bleibt. Aber es ist auch der Führer, der mit seinen Anhängern eine Art Liebesbeziehung pflegt. Und zwar nicht direkt im sexuellen Sinn natürlich, aber im Sinne der Begierden und der Wunscherfüllung. Mhm. Sigmund Freud übrigens hat dieses Phänomen schon vor 100 Jahren in seiner Massenpsychologie sehr genau analysiert. Die Massenindividuen, sagt Freud, bedürfen, dass sie vom Führer in gleicher und gerechter Weise geliebt werden. Aber der Führer selbst braucht sonst niemanden zu lieben. Er darf und muss absolut narzisstisch sein. Und sich selbst so lieben, wie ihn seine Anhänger lieben. Das war Freud's Einsicht. Vieles von da das kann man direkt applizieren auf das, was wir gestern beobachtet haben.
0: Das wirkt ja auch deswegen so irreführend, weil das, was Trump tut und sagt, ja immer irrealer wird und trotzdem mögen ihn seine Anhänger scheinbar ungebrochen. Also, wie eng hängen denn bei Trump Fantasie und Fanatismus zusammen?
7: Extrem eng. Dieser Zusammenhang ist, glaube ich, extrem wichtig, denn hier haben wir so eine Art Grundgram Grundgrammatik autokratischer Herrschaft. Trump hat seinen Anhängern immer ein Ideal angeboten, das Verlust Verlustängsten entgegenwirken sollte. Ja. Dieses Ideal war eine Fantasie von wiedergewonnener Stärke. Also sowohl hinsichtlich der Nation, sowohl hinsichtlich der USA in der Welt, als auch der weißen, männlichen Anhängerschaft ohne College-Abschluss, die ja den Kern seiner Anhängerschaft ausmacht. Beides sind Gruppen, die also an Status verloren haben und äh, beide Fantasien wiedergewonnener Stärke sind in diesem Satz Make America Great Again gebündelt. Und mittlerweile ist das Ende von Trumps Herrschaft nicht mehr wegzudiskutieren, das steht in direkt zwei Wochen vor uns. Und äh, das heißt, es besteht jetzt ein maximaler Kontrast zwischen der Fantasie und der Realität und diese maximale Diskrepanz kann gruppenpsychologisch gesehen nur ausgehalten werden, wenn der Glaube an die Fantasie bis ins Alleräußerste gesteigert wird. Und an diesem Punkt schlägt dann politische Anhängerschaft um in Fanatismus. Das heißt, die Menschen geben sich alternativen Realitäten hin, sie glauben an Verschwörungstheorien und sie sind tendenziell zu allem bereit, inklusive Gewalt. Und das ist eben ein Mechanismus, der sich nicht nur bei Trump abspielt, sondern wie gesagt, das gehört zum Untergehen autokratischer Herrschaft quasi grammatikalisch dazu. Und wir haben es in Deutschland auch äh, gut beobachten können, schmerzhaft beobachten müssen, Ende des Zweiten Weltkriegs. Damals ähm, ging der Glaube an Hitlers Versprechen, der wurde immer fantastischer und bis zuletzt glaubten die Deutschen mit größtem Fanatismus an den absoluten Krieg. Also es das heißt nicht, ich versuche hier nicht äh, Trump und Hitler gleichzusetzen, bei Gott nicht, ja. aber dieser Zusammenhang zwischen Fantasie und Fanatismus, der gehört zu den grundlegenden Mechanismen autoritärer Herrschaft.
0: Und das ist dann auch der Grund, warum diese Leute so ausrasten, wenn zum Beispiel, wie gestern Abend gehört, die Moderatoren bei CNN sagen, sie lebten in einem Paralleluniversum. Das wollen die nicht mitkriegen in der Form. Ne?
7: Richtig, diese Fantasiewelt, dieses Paralleluniversum muss natürlich gleichzeitig negiert werden. Das muss als die einzige wahre Realität dargestellt werden, sonst würde die Fantasie ja als Fantasie entlarvt werden. Das darf natürlich nicht geschehen.
0: Vielen Dank, Johannes Völz. Er ist Professor für Amerikanistik mit dem Schwerpunkt Demokratie und Ästhetik an der Goethe-Uni in Frankfurt. Ja, wie es sich anfühlt, durch einen Mob vor dem Weißen Haus zu laufen, das konnte man schon 1977 lesen. Da erschien der Roman The Public Burning, die öffentliche Verbrennung von Robert Coover. Es geht da um das Ehepaar Rosenberg, das 1953 wegen Spionage und Landesverrat hingerichtet wurde. Ein großer amerikanischer Justizskandal. In diesem Buch ist der Erzähler der Geschichte der damalige Vizepräsident Nixon und eines Tages wird er zum Weißen Haus gefahren und sieht sich einem demonstrierenden Mob gegenüber.
5: Was ist das, John? fragte ich. Zwölftausend von denen sollen sich heute hier versammeln, Mr. Nixon, sagte mein Chauffeur. Ich bemerkte, dass wir auf Schrittgeschwindigkeit verlangsamt hatten. Vor uns um den Dupont Circle war ein furchtbarer Stau. Ich griff nach meiner Zeitung. Zwölftausend was? Demonstranten, wissen Sie, wegen der Atomspione. Ich gehe zu Fuß, John, schrie ich und sprang aus der Limousine. Es dauerte einen Moment voller Panik, bis ich begriff, dass ihr Ziel nicht mein Büro im Senatsgebäude war, sondern nur der oberste Gerichtshof. Das erleichterte mich, jedenfalls bis ich erkannte, dass mir das Schlimmste noch bevorstand. Mein Weg durch den Park und über die Pennsylvania Avenue, durch dieses ganze gesetzlose Gesindel zum Tor des Weißen Hauses. Ich begann zu bereuen, dass sie spontan aus dem Auto gesprungen war. Wissen Sie, ein Mob handelt nicht intelligent. Seine Mitglieder denken nicht unabhängig voneinander. Sie denken nicht vernünftig. Sie neigen zu irrationalen Handlungen, sogar dazu, sich gegen den eigenen Anführer zu richten. Jeder Einzelne im Mob ist feige. Nur gemeinsam, aufgehetzt von einem Anführer, scheint ein Mob mutig zu handeln. Weil der Mob dumm ist, ist es entscheidend, ihn mit unerwarteten Manövern zu konfrontieren. Geh in die Offensive, keine Panik, tu das Unerwartete, aber nicht etwas Übereiltes. Ich wusste das alles. Trotzdem war ich zu Tode erschrocken und konnte kaum denken.
0: Tja, geändert hat der Sturm des Kapitols zumindest für diese eine Abstimmung gar nichts. Der Kongress hat die Wahl Bidens einfach nur ein paar Stunden später als gedacht bestätigt. Sebastian Hesse.
8: Zum Schluss ging es dann erheblich schneller als erwartet. Unter dem Eindruck der Gewalteskalation am Kapitol und nach stundenlanger Unterbrechung hat der Kongress den Weg freigemacht für den Präsidenten- und Regierungswechsel am 20. Januar. Vizepräsident Mike Pence verlas in seiner Eigenschaft als Senatspräsident die formelle Bestätigung des Wahlmännervotums aus den Bundesstaaten. In beiden Kammern haben die Abgeordneten Abgeordneten den beiden sieg mit 306 zu 232 Stimmen zertifiziert. Damit ist die letzte Hürde für den neuen Präsidenten Biden genommen. Dem nächtlichen Votum waren turbulente Stunden vorausgegangen. Während des Sturms auf das Kapitol sind Senat und Repräsentantenhaus evakuiert worden. Die Parlamentarier haben ihre Sitzung am späten Abend nach stundenlanger Unterbrechung fortgesetzt und die von den Republikanern geforderte Debatte über angeblichen Wahlbetrug erheblich beschleunigt, auch weil eine Reihe von Trumps Parteifreunden den Widerstand gegen die Wahlniederlage aufgaben.
9: Trump and I, we've had a hell of a journey. I hate it being this way. Oh my God, I hate it. All I can say is, uh, count me out. Enough is enough.
8: Senator Lindsey Graham aus South Carolina, ein loyaler Weggefährte Trumps, brach demonstrativ mit dem Präsidenten, dem viele eine Mitschuld an der Gewalteskalation geben. Auch der Republikaner Mitt Romney, Senator aus Utah und ein alter Widersacher Trumps, äußerte sich ähnlich. The best way we can show respect for the voters who are upset is by telling them the truth. Respekt für empörte und enttäuschte Trump-Wähler könne man am besten zeigen, indem man ihnen die Wahrheit sagt. Und erwartungsgemäß nutzten auch die Demokraten hier der Hausabgeordnete Adam Schiff die Gelegenheit zu einer letzten parlamentarischen Abrechnung mit Trump. Schauen Sie auf den Schaden, der diesem Haus und dem gesamten Land angetan wurde. Ist das nicht genug? Genug war es in jedem Fall für Vizepräsident Mike Pence. Der hatte nicht nur Trumps Drängen widerstanden, die Zertifizierung zu nutzen, um Bidens Sieg zu verhindern. Es war offenbar Pence, der die Nationalgarde in Washington mobilisiert hatte, um das Chaos und die Gewalt am Kapitol zu verhindern. Trump hatte sogar noch in der Videobotschaft, mit der er die wütenden Demonstranten beruhigen sollte, Verständnis für deren Randale durchblicken lassen. Jetzt wird diskutiert, ob Trump zum Schluss seiner Präsidentschaft wegen seines gestrigen Handelns des Amtes enthoben werden sollte.
0: Was genau war das? Ein Putschversuch oder einfach nur sowas wie Hausfriedensbruch? Bastian Hermesson ist Büroleiter der Heinrich böll Stiftung in Washington. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ich grüße Sie. Herr Hermesson, Sie sind ja vor Ort, gerade Sie leben mit Ihrer Familie in Washington. Wir sind, glaube ich, in Washington sieben Stunden zurück. Also welche Eindrücke haben Sie denn jetzt heute am Morgen danach?
2: Ich muss schon sagen, die ganze Stadt hier steht ein Stück weit unter Schock, aber es gibt auch eine enorme Wut. Ich meine, das ist, das ist unsere Stadt hier, ja. Der ganzen Bewohnerinnen und Bewohner und das Kapitol ist ja nicht nur irgendein Gebäude, sondern es ist wirklich das Herzstück von Washington DC und das Herzstück der Demokratie in den USA. Und, und ein Angriff darauf wird hier wahrgenommen als ein Angriff auf alle Amerikaner und Amerikaner und, und auch als ein Angriff auf die Bürger dieser Stadt. Und dazu kommt noch, es ist eine mehrheitlich schwarze Stadt, auch Washington. Und dann Bilder von weißen Mobs, die mit Südstaaten, also rassistischen Fahnen durchs Kapitol laufen, das geht einfach schon sehr nah. Also bis dahin, um Ihnen vielleicht einen Eindruck zu vermitteln, meine Kinder gehen hier in die öffentliche Grundschule, natürlich virtuell in dieser Zeit. Mhm. Und da hat heute Morgen die Schuldirektorin eine Ansprache gehalten zu den Vorgängen. Und den ganzen Vormittag haben sie in den Klassen über äh, Rechtsterrorismus gesprochen und über strukturellen Rassismus. Ähm, also es betrifft hier alle Menschen natürlich sehr persönlich. Jeder von uns kennt auch äh, Leute, die im Parlament arbeiten und die davon direkt betroffen waren.
0: Und das in der Grundschule, das finde ich jetzt wirklich erstaunlich, ja. Wenn man das jetzt juristisch auseinandernehmen möchte, die Frage, was ist da passiert? Ihrer Ansicht nach, war das ein Putschversuch oder eben doch nur Hausfriedensbruch, so wie beim in Anführungszeichen Sturm auf dem Reichstag in Berlin vor einigen Wochen?
2: Aus meiner Sicht ist es ganz klar, ein Putschversuch und zwar gleich von, von drei Ebenen her, von drei Akteuren her. Zunächst mal vom Präsident selbst, der seit Wochen dazu aufruft, das Ergebnis der demokratischen Wahl nicht anzuerkennen und, und umzudrehen und der den Mord auch gestern persönlicher angestachelt hat. Zum zweiten Putschversuch aber der Trump-Republikaner im Kongress, die gestern versucht haben, den Wahlsieg von beiden prozedural zu verhindern oder zumindest zu unterbinden eine Weile. Und zum dritten Putschversuch dieses rechtsterroristischen Mobs, der mit physischer Gewalt letztlich dasselbe versucht hat, aufgestachelt durch die ersten beiden. Ich meine, da sind Schüsse gefallen, da wurden Bomben platziert. Ja. Das ist nicht nur irgendwie eine Scharade, wo ein paar Fahnen geschwungen werden oder so, sondern klar, das ist der Versuch, die demokratische Wahl umzudrehen und damit den Willen des Volkes zu brechen Ein Putschversuch.
0: Ich möchte kurz auf den ersten Punkt eingehen, den Sie in Ihrer Argumentation gerade genannt haben. Also Trump hat das Ganze ja sicherlich angeheizt, aber kann man ihm tatsächlich vorwerfen, das geplant zu haben, weil das war ja jetzt keine koordinierte Aktion, die da stattgefunden hat?
2: Ich denke, das kann man ihm sehr klar in vielerlei Hinsicht vorwerfen. Zum einen, weil er gestern ja bewusst zu dieser ähm, großen Pro-Trump Demonstration selbst gegangen ist und eine Rede gehalten hat, in der er nicht besonders verklausuliert dazu aufgerufen hat, jetzt die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Und das sind hier in den USA halt oft auch bewaffnete Hände, ja, um die es dabei, dabei geht. Und zum anderen, weil das die letzten Monate auch als Vorgeschichte hatten, in denen Trump immer wieder rechts, rechte militante Gruppierungen aufgefordert hat, in, die in, in den Innenstädten äh, ja, Terror zu veranstalten und, und, und Chaos anzurichten. Ähm, und insofern... Äh, muss das auch den Präsidenten persönlich äh, zugeordnet werden. Das ist auch die überwiegende Debatte in der Stadt heute.
0: So ganz real haben diese Leute ja nichts ausgerichtet. Also es wurde keine Abstimmung verschoben, es wurde nichts verhindert. Aber was haben die denn vielleicht auf einer Metaebene erreicht?
2: Ich denke, äh, sie haben vor allem gezeigt, dass es möglich ist, Normen und Recht zu brechen. Und zwar bis hin zur Besetzung des, des, der Herzkammer der Demokratie ohne dass es dafür umfassende Sanktionen gibt. Und zwar dann, wenn man eine weiße Hautfarbe hat, und auf Seiten der politischen Rechten steht. Ja, das ist ja kein Vergleich ähm, zu der Art, wie die Polizei und auch Militär sich noch vor einem halben Jahr bei den Black Lives -Side Matter-Protesten verhalten haben. Mhm. Und, und das ist ein massives Problem, nicht nur auf einer Meta-Ebene, weil es Nachahmer dadurch findet, die sich ermutigt fühlen, ähnliche Sachen zu tun. Das sehen wir heute schon. In mehreren Bundesstaaten gibt es heute jetzt Protestaktionen, die im schlimmsten Fall auch in Gewalt münden können in den jeweiligen Kapitols der einzelnen der einzelnen Bundesstaaten. Ja, das heißt, ähm, es ist ein, ein Schritt, der vermutlich nicht der letzte Schritt sein wird. Und wir haben jetzt in Washington die kommenden zwei Wochen bis zur Inauguration einen Ausnahmezustand, der auch damit zusammenhängt, dass die Sorge ist, dass das eben nicht die letzte Aktion war, die wir gesehen haben, sondern vielleicht der Auftakt zu noch mehr Gewalt in Zukunft
0: wie geht man denn jetzt mit dieser Situation um? Also ideologisch betrachtet, man könnte ja zwei verschiedene Haltungen einnehmen. Nummer eins wäre, Trump jetzt so kurz vor seinem Abtritt noch früher loswerden wollen. Das könnte die Spaltung im Land noch weiter vorantreiben. Das sollte man lieber lassen. Nummer zwei, man muss Trump belangen vor Gerichtsherren, um eben auch seinen Anhängern klarzumachen, dass eine Demokratie kein rechtsfreier Raum ist. Wie sehen Sie das? Ähm
2: also ob jetzt eine, eine Amtsenthebung von Trump äh, realistisch ist, ähm, politisch und auch, auch jetzt zeitlich noch vor der Wahl, ist ist, ist die eine Frage. Aber ähm, sinnvoll wäre das in je, in, auf jeden Fall mit Blick auf die Stärkung der amerikanischen Demokratie. Denn die letzten vier Jahre, es ist nicht nur diese Aktion jetzt gestern, sondern die letzten vier Jahre waren ja eine einzige Folge von Normenbrüchen und auch von Rechtsbrüchen, die Trump und die nahestehenden Leute durchgeführt haben, ohne dass es Folgen hatte. Und diese Sanktionslosigkeit, diese Folgelosigkeit hat mittlerweile ein Vorbild geschaffen, die, die viele, viele Menschen ermutigt, ebenfalls zu sagen, wir nehmen die Dinge in unserer eigenen Hand, gegebenenfalls eben auch mit der Waffe in der Hand und setzen unsere Recht und Gesetz hinweg. Und äh, natürlich wäre es dringend für Stabilisierung der Demokratie notwendig, deutlich zu machen, äh, dass äh, Rechtsverbrechen auch Konsequenzen hat. Sei es beim Präsidenten selbst, sei es aber auch bei einigen Republikanern im Kongress und natürlich auch für diejenigen, die gestern das Kapitol und damit die Demokratie in den USA direkt angegriffen haben.
0: Bastian Hermeson ist Büroleiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Herzlichen Dank. Ja, in dem Roman The Public Burning die öffentliche Verbrennung von Robert Coover geht es um das Ehepaar Rosenberg, das in den 50ern wegen Spionage und Landesverrat hingerichtet wurde. Ein großer amerikanischer Justizskandal. Und erzählt wird die Geschichte aus Sicht des damaligen Vizepräsidenten Nixon. Vor seinem Weißen Haus muss er sich zu Fuß einen Weg bahnen durch einen demonstrierenden Mob. Und diesen Mob findet er ziemlich eklig, muss sich selbst eher Mut zusprechen.
5: Intuitiv ging ich einfach weiter. Ich sah sofort. Diese Menge war ganz und gar feindlich. Sie sind alle verseucht, dachte ich, hielt mein Kopf gesenkt und stampfte voller Hoffnung voran. Bisher hatten sie mich nicht bemerkt. Noch ein Block über den verdammten Platz, aber der schien endlos. Ich betete zu Gott, dass er mich sicher durchbrächte. Ich betete zu Onkel Sam, zu meiner Frau Pat, im Namen Jesu Christi. Ich pfiff leise mit zusammengebissenen Zähnen. Was mich am meisten beunruhigte, war der gedankenlose Hass in ihren Gesichtern. Dieser Mob, bemerkte ich, ist ein mörderischer Mob. Ich hatte den Verdacht, dass einige von ihnen auch Rauschgift genommen hatten. Und ich befürchtete, dass sie, wenn sie mich sehen, völlig außer Kontrolle geraten würden. Sie trugen Plakate, schrien und schienen Dinge aufzuheben, um sie später zu werfen. Es machte mich beinahe physisch krank, den wütenden Wahn in den Augen dieser Teenager zu sehen. Und noch etwas machte mich krank. Ich fühlte absoluten Hass auf die abgebrühten kommunistischen Agitatoren, die diese Kinder in diesen irrationalen Zustand getrieben hatten. Ich wollte sie anbrüllen, beißen oder irgendetwas, aber irgendwie behielt ich mich im Griff, denn ich wusste, dass ich vor allem meine Gefühle kontrollieren und ruhig denken musste. Die Probe auf Führungsstärke ist, ob man, wie Kipling sagt, die Fähigkeit hat, den Kopf zu behalten, wenn die anderen ihn verlieren. Mittlerweile rannte ich beinahe, die Schultern gekrümmt wie ein Buckliger, verzweifelt, schnaufend.
0: Der Mob. Ein fieses Wort. Aber was sind das für Leute, die letzte Nacht vorm und im Kapitol standen? Wie argumentieren sie? Arthur Landwehr hat mit Ihnen gesprochen.
3: Das ist unser Haus. Wir bezahlen dafür. Wir dürfen da hinein, sagt Vince. Und draußen skandieren sie auch, das ist unser Haus. Genau, ergänzt Bruce, die Regierung ist nicht mehr die der Menschen. Wir holen uns unser Land zurück. Wir haben unser Land zurückgezogen. Die Regierung ist nicht mehr für die Menschen. Und das ist, warum wir hier sind.
6: Mein
3: Herz bricht. Ich glaube, wir verlieren unser Land, sagte Elizabeth, die vier Stunden mit dem Auto nach Washington gefahren ist, um dabei zu sein. George, der mit ihr gekommen ist, spricht von Revolution. This country was built on rejects and angry people from Europe. And it feels like it's 1776 all over again. Das Land wurde von wütenden Abtrünnigen aus Europa gebaut und es fühlt sich jetzt so an, als sei wieder 1776. Also Revolution. Klar sei das beunruhigend, meint Misha, aber was soll man tun? Man müsse kämpfen, aufstehen, sonst werde einem alles genommen.
8: Take us over, if we don't
3: stand up. Es beginne friedlich, aber was dann, wisse niemand, glaubt Richard. Und wenn Trump wegen Wahlbetrugs nicht im Amt bleibe, dann würde das so nicht mehr
1: sein. The, the the rest, Und eine
3: Menge Leute seien bereit, die Regierung mit Gewalt
1: zurückzuholen.
3: Klar, meint auch Bruce, es werde Blutvergießen geben. Aber das sei jetzt notwendig.
0: So haben Sie sich angehört, die Trumpisten, die gestern rund um das Kapitol in Washington standen. Wie kann man mit diesen Menschen jetzt umgehen? Katrin klüver Ashbrook ist Politologin und Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Future of Diplomacy-Projekts an der Harvard Kennedy School in Cambridge. Guten Abend. Guten Abend. Sie sagen ja ganz klar, diese Ereignisse der letzten Nacht waren keine Überraschung. Sie hatten schon viel früher damit gerechnet. Wieso?
6: Wir haben schon vor der Wahl damit gerechnet. Ähm, die Bilder gestern haben mich ganz stark erinnert an die vor... Vorgehensweise der auch gerade dieser Militanten im Statehouse in Michigan einige Wochen vor der Wahl und danach wurde ein Komplott aufgedeckt, auch von diesen radikalen Gruppen die Gouverneurin von Michigan zu entführen. Also da gab es viele Ansätze im äh, ja im weiten Vorlauf zur eigentlichen Wahl am 3. November und es gab sehr gute strategische Vorausschauartikel. die sagten, dass dieser Gewaltteil, also diese Gewaltbereitschaft in der Trump-Benner etwas wäre, was der Präsident strategisch für sich nutzen wollen würde. Das heißt, wir waren umgekehrt eigentlich eher überrascht, dass es dann im Nachgang natürlich zu dieser doch engen Wahl, ähm, als es so lange gedauert hat, bestimmte Wahlzettel auszuzählen, dass es doch dann relativ friedlich geblieben ist in, mhm. im Land. Aber wir haben auch gesehen, dass der Präsident am 19. Dezember in einem Tweet explizit aufgefordert hat, am, am 6. Januar äh, zu protestieren nach Washington zu kommen und auch geschrieben hat, es wird wild werden. Und äh, daraufhin seine Anhänger Bilder von Schutzwaffen und diversen anderen radikalen Botschaften in die Antworten, in die sozialen Medien gestellt haben. Also das war alles abzusehen.
0: Vor dem Hintergrund ist es doch umso überraschender, wie schlecht die Sicherheitskräfte vorbereitet waren. Also kann man da spekulieren über die Gründe? War das jetzt Naivität oder war das vielleicht sogar hinter den Kulissen so gewollt, um genau solche Bilder zu produzieren?
6: Von der, Gru von der Gruppe der Angreifer mit Sicherheit, das war strategisch geplant, auch die, die visuelle Erzeugung dieser starken Bilder, dieser Erstürmung des Kapitols, das wissen wir jetzt, das ist wiederum auch alles auf den sozialen Medien oder durch die sozialen Medien organisiert worden. Aber Sie sprechen genau den Punkt an, der heute in den USA heiß diskutiert wird. Warum war die Polizei in Washington so, schnell, so schlecht eingestellt auf die Masse dieser Angreifer, die Sicherheitsbehörden auch um das Kapitol herum? Das machen private Sicherheitsfirmen in der Regel. Und es wird natürlich spekuliert, wie es gewesen wäre, wenn diese Angreifer eine andere Hautfarbe gehabt hätten. Wir denken an die verheerenden Bilder, aus dem Sommer, wo der Präsident ja unter großem äh, Polizei und quasi auch paramilitärischem Aufgebot ähm, über die Straße gegangen ist und eine Bibel hochgehalten hat, um wiederum starke Symbolik zu generieren. Mhm. Ähm, und dabei viele Menschen ähm, aggressiv angegangen worden sind von der Polizei bis hin zu schweren Körperverletzungen. Und hier wird natürlich viel spekuliert, dass es so einfach war, für die Protestler in das Kapitol vorzudringen, weil sie eben weiße und nicht schwarze Amerikaner waren.
0: Die Zahl, die jetzt ja immer im Raum steht, sind diese 73 Millionen Trump-Wähler. Aber das sind ja nicht 73 Millionen Amerikaner, die solche Aktionen gut finden. Wie groß schätzen Sie denn jetzt diese eigentliche radikale Gruppe an Trumpisten ein?
6: Die radikale Gruppe, die wird sich eher in, dem, in, in einem niedrigeren, zweistelligen Bereich befinden. Schlimmer ist aber natürlich, und das wissen wir aus der eigenen deutschen Geschichte, die, ja, die leisen Unterstützer, die Mitläufer, die Menschen, die sagen, das würde ich nicht selber machen, ich würde nicht selber äh, in solche gewalttätigen Aktionen, an solchen gewalttätigen Aktionen äh, teilhaben. Aber ich zähle mich trotzdem oder ich sehe trotzdem, ähm, dass das gegebenenfalls ihre Richtigkeit hat. Und da sind die Prozente, das wissen wir von frühen Umfragen, sehr, sehr viel höher. Sie schwingen in, in zwischen 40 und 50 Prozent der republikanischen Trump-Anhänger, ich sag speziell republikanischen Trump-Anhänger, denn wir wissen, dass die republikanische Partei sich eben auch gerade von innen zerfleischt. Aber eben ja. doch ein ganz großer Teil der Unterstützer des Präsidenten sind eben diese stillen Teilhaber. Und für eine Demokratie sind doch gerade diese stillen äh, Stimmen, wenn man so möchte, ähm, die, mit denen man arbeiten können muss, wenn man die Demokratie zusammenhalten möchte.
0: Jetzt könnte man ja sagen, das Land hat per se schon genug Probleme mit der Pandemie, mit einer Wirtschaft, die etwas erlahmt ist. Als wie groß schätzen Sie denn zusätzlich jetzt diese Gefahr ein durch eine radikalisierte Rechte?
6: Schon vor der Wahl haben nationale Sicherheitsbehörden ähm, an höchster Stelle eben auch in der Trump-Regierung gesagt, die größte Bedrohung für die nationale Sicherheit sind nicht Angriffe von außen, sondern die radikale oder radikalisierte ähm, Gewalt der nationale Terrorismus. Und zwar der rechtsradikale nationale Terrorismus. Also, das, und diese Aussage haben gestern schon wieder die nationalen Sicherheitsbehörden äh, in diversen Medien ähm, wieder betont. Denn es könnte sehr wohl so sein. Und sie haben auch innerhalb des Kapitols wurden ähm, natürlich gleich beim Sicherheitscheck, äh, nachdem das Kapitol geräumt wurde, vier Rohrbomben gefunden. Also es kann durchaus sein, dass gerade ähm, diese radikalen Splittergruppen ähm, größere Anschläge planen. Und äh, es wird in dem Sinne eine schwierige Zeit für die USA sein, auch gerade in dieser Umbruchphase. Denn diese Phase, diese Wochen zwischen der Wahl und ähm, äh, dem neuen Amtsantritt machen die, äh, ja, machen Amerika immer sehr angreifbar von außen und von innen. Und wir wissen, dass zum Beispiel bestimmte Kräfte im Pentagon nicht mit den beiden Übergangsteams zusammenarbeiten wollen. Es ist also in dem Sinne im Hintergrund eine brandgefährliche Zeit, in dem noch einiges und äh, ja, vielleicht Schmerzliches passieren könnte für die Vereinigten Staaten.
0: Das heißt aber auch, also diese Wut der Trump-Wähler, die ist ja nicht weg, wenn Trump dann nicht mehr im Amt ist. Sie sagen also eigentlich ganz klar, man muss mit weiteren Unruhen rechnen in den nächsten Wochen.
6: Ja, das muss man. Und zwar nicht nur in Washington, sondern auch in anderen Städten. Wir könnten uns auch vorstellen, dass es gegebenenfalls sogar Konterproteste geben wird also von Unterstützern von Joe Biden, die sagen, wir müssen uns selbst, aber eben auch der Welt zeigen, dass, Amerika, dass es auch ein anderes Amerika gibt, dass Amerika auch anders kann, dass wir zum demokratischen Prozess stehen. Und gerade natürlich in solchen Begegnungen auf Amerikas Straßen könnte wieder Konfliktpotenzial entstehen, das, das dann gegebenenfalls auch zu Gewaltexzessen führen könnten. Also wir denken an die Bilder des Sommers, wo das natürlich auch zum Teil in den Black Lives Matter-Protesten zu sehen war. Also insgesamt wird es ein Land sein, das nicht zur Ruhe kommt. Und die große Frage, die sich natürlich jetzt für ein beiden Team stellt, auch wenn es ein beiden Team ist, was jetzt von den zwei Kammern des Kongresses gestützt werden wird, denn die Mehrheiten sind nun klar, ähm, was können Sie wirklich machen? Erst wird es darum gehen, Recht und Gesetz wieder auf die Straßen Amerikas zu bringen, also gerade die Menschen zu so ahnden, die gestern das Herzstück der Demokratie versucht haben, rauszuschneiden in diesem Übergriff auf das Kapitol. Aber wie wollen sie ähm, quasi die Temperatur wieder runterbringen? Und Mitt mit Romney, der frühere Präsidentschaftskandidat, ähm, Republikaner, Mormone, hat gestern im Senat noch mal gesagt, wir müssen äh, den Menschen mit der Wahrheit begegnen. Wir müssen sie aus ihren falschen äh, Ansichtsweisen lösen. Wir müssen wieder offen auf Menschen zugehen. Das hat er als höchste Führungspflicht der amerikanischen Demokratie ausgemacht. Und ich glaube, genauso muss das auch laufen. Denn das hat der Präsident gestern angesprochen. Das Land schmerzt. Der Präsident weiß, mit diesem Schmerz der Amerikaner ähm, oder seiner Anhänger ähm, und dieser Verletzbarkeit ähm, dieser großen Bevölkerungsgruppe äh, zu arbeiten, da muss äh, dringend nachgearbeitet werden. Und Herr Biden wird sich überlegen müssen, wie kommt er an diese Bevölkerungsgruppe ran, die ein ganz anderes Verständnis von der Welt, ein ganz anderes Verständnis von Realitäten hat, das wird sehr, sehr schwierig
0: werden. Aber da waren ja gerade auch ein paar gute Ansätze, wie man diese Leute tatsächlich wieder rausbekommen könnte aus ihrem Paralleluniversum. Herzlichen Dank an die Politologin Katrin Klüver-Ashbrook. Sie ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Future of Diplomacy-Projekts an der Harvard Kennedy School in Cambridge. Wir hören jetzt den dritten Auszug aus dem Roman The Public Burning, die öffentliche Verbrennung von Robert Coover, 1977 erschienen. Da gibt es eine Szene, in der Nixon durch einen wütenden Mob gehen muss, zu Fuß bis zum Weißen Haus. Er findet diese Leute erstmal widerlich. Er hat Angst vor diesen wutverzerrten Gesichtern. Und jetzt kommt der Aha-Effekt.
5: Ich wurde langsamer. Ich fürchtete, einen Herzinfarkt zu bekommen. Der Mob wandte sich zu mir und kam näher. Es war wesentlich, das wusste ich, direkt durchzubrechen. Wenn ich jetzt zurückwich, dann hätte das nicht nur bedeutet, dass sie Richard Nixon eingeschüchtert hätten, dann hätten die Vereinigten Staaten selber den Schwanz eingeklemmt und wären vor einer kommunistischen Schlägertruppe davongerannt. »Sie waren fast bei mir. Ich hielt abrupt an. Dann peilte ich nach vorne. Alle müssen überrascht gewesen sein. Als ich erstaunt von meinem eigenen Mut direkt auf sie zuging, wich der Mob zurück. Ich erkannte, dass das von höherer Warte gesehen eine neue Runde in jenem ewigen Wettstreit war, der seit Anbeginn der Zeit zwischen denen ausgetragen wird, die an das Recht auf freie Meinungsäußerung glauben und denen, die mit Pöbelmethoden gegen dieses Recht ankämpfen.« mit diesem Gedanken hätte ich mich beruhigen können, aber ich hatte keine Zeit, denn einer der Redelsführer, ein typischer, hartgesottener, kommunistischer Funktionär, stellte sich mir in den Weg und hielt mich auf, kalter Hass in den Augen. Und ich bemerkte, als ich weiterging, dass ich der Ruchlosigkeit und Entschlossenheit dem Fanatismus des Feindes gegenüberstand. Er öffnete den Mund, ich fühlte mich wie damals im Löwenkäfig mit Schieber. Oh mein Gott! Entschuldigen Sie, Mr. Nixon, sagte er, während die anderen sich um uns sammelten und mich zwangen, nahe an ihn heranzugehen. Könnte ich ein Autogramm haben? Was? schrie ich. Ich bemerkte zum ersten Mal, dass die Plakate, die sie trugen, Aufschriften hatten wie Tod den jüdischen Verrätern, grillt die Rosenbergs. Da fiel mir auf, das war meine eigene Anhängerschaft.
0: Tja, kenne deinen Mob. Vom Weißen Haus bis zum Kapitol in Washington sind es zu Fuß nur ca. drei Kilometer. Aber politisch gesehen sind diese beiden Institutionen strikt voneinander getrennt. Der Präsident führt aus dem Weißen Haus die Regierung an und die Abgeordneten des US-Kongresses schmieden im Kapitol die Gesetze. Und zwar Demokraten und Republikaner gemeinsam. Was bleibt denn aber im neu gewählten US-Kongress von Trumps politischen Ideen, wenn im Weißen Haus dann bald ein anderer regiert? Sebastian Schreiber hat Antworten auf diese Fragen gesucht.
9: Ich unterstütze dich und du unterstützt mich. Ein Deal, den Donald Trump in seiner Amtszeit als US-Präsident häufig eingegangen ist, Dutzende Male hat er für republikanische Kandidatinnen und Kandidaten die Werbetrommel gerührt.
8: I support and endorse. So oder
9: so ähnlich klang das dann im Wahlkampf für den Kongress. Nach einer Analyse der Datenjournalisten der US-Nachrichtenseite 538 konnten sich bei den Vorwahlen der Republikaner in den vergangenen Jahren fast immer diejenigen durchsetzen, die Trumps Rückhalt hinter sich wussten. Und das waren nicht wenige. 2020 unterstützte Trump im Rennen um den Senat das Repräsentantenhaus oder Gouverneursämter in den USA mehr als 100 Kandidaten und Kandidatinnen. Ähnlich sah das schon zur Kongresswahl vor gut zwei Jahren aus, den sogenannten Midterms. Er wolle ja nicht angeben, sagte Trump damals, aber seine Bilanz sei großartig.
8: Look, it, man,
9: Die Unterstützung Trumps im republikanischen Lager war in seiner Amtszeit stabil und enorm hoch. Einer Erhebung des Pew Research Centers zufolge lag sie bei durchschnittlich 87 Prozent. In den kommenden Jahren sitzen so noch etliche Politiker und Politikerinnen im Kongress, die Trump die Treue geschworen haben. Das gilt etwa für den Republikaner Mike Brown, der für den Bundesstaat Indiana noch mindestens vier Jahre im Senat sitzen wird. Er sagte im Wahlkampf 2018, er gehe nach Washington, um dort ein Verbündeter Trumps zu sein, auf den man sich immer verlassen könne. I'm was solche Versprechen in den kommenden Jahren noch wert sind, ist offen. Dennoch, Trumps politische Ideale haben auch im neu gewählten Kongress eine Basis. Von America First über seine Kritik an den Medien bis hin zu den Vorstellungen einer rigiden Einwanderungspolitik. Antonia Ferrier Kommunikationsstrategin der Republikaner, sagte dem Sender NPR, wer glaube, die Partei fiele nun zurück in einen früheren Status Quo, zum Beispiel aus der Zeit der Bush-Regierung, der irre
5: sich.
9: Die Unterstützer Trumps im Kongress tragen dazu bei, das Narrativ einer gestohlenen Wahl weiter zu stützen. Sie dürften Trump Trump damit helfen, sich als Präsident zu stilisieren, der um eine zweite Amtszeit betrogen worden ist. Im Kongress gibt es allerdings auch Anzeichen, dass sich Teile der Republikaner mit dem Ausscheiden Trumps auch von seiner Politik abwenden. Vor wenigen Tagen haben Senat und Repräsentantenhaus zum ersten und bislang einzigen Mal in Trumps Amtszeit ein Veto des US-Präsidenten mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmt und damit auch mit der Unterstützung vieler Republikaner.
0: Wie könnte das jetzt weitergehen mit den USA, mit Trump, mit Biden? Der Politologe Christian Lammert lehrt als Professor für die Innenpolitik Nordamerikas an der FU Berlin. Guten Abend.
4: Guten Abend, Frau Schwarz.
0: Lassen Sie uns über den Zeithorizont erstmal sprechen bis zum 20. Januar. Also diese Forderungen, Trump seines Amts zu entheben, die haben ja juristisch zwei Grundlagen. Entweder ein Eilamtsenthebungsverfahren oder Vizepräsident Mike Pence könnte Trump auf Basis des 25. Zusatzartikels der Verfassung für amtsunfähig erklären. Halten Sie eine dieser beiden Szenarien überhaupt für realistisch?
4: Nein, ich glaube, aufgrund der geringen Zeitspanne ist das schon sehr unwahrscheinlich, dass beide Verfahren erfolgreich sein können. Impeachment-Verfahren braucht länger. Und auch beim 25. Verfassungszusatz sind Fristen vorgesehen, innerhalb derer der Kongress agieren muss. Und das geht in, in, in den meisten Fällen über die Amtszeit, die Verbleibende von Trump hinaus. Ich denke, hier geht es mehr um, um symbolische Aktionen, um zu zeigen, dass sowas nicht, sowas ge geahndet werden muss, was, was Trump gemacht wird, dass man das nicht respektieren kann, wie er hier sein Amt führt. Und deswegen redet man momentan darauf darüber, wie man ihn aus dem Amt noch kriegen könnte. Es ist aber auch ein bisschen die Angst dahinter. Also der Präsident in den USA ist ziemlich mächtig. Er ist nicht nur Regierungschef, er ist auch Staatsoberhaupt und zuständig für die Militärs. Und ich glaube, gerade bei den Debatten über den 25. Verfassungszusatz ist so ein bisschen die Angst, was dieser jetzt völlig isolierte Präsident noch anstellen könnte. Und sollte das noch schlimmer werden in den nächsten Tagen, dass man dann unbedingt irgendwas einleiten muss, damit man ihn zumindest ablenkt von irgendwelchen Maßnahmen, die er da noch sich ausdenken könnte.
0: Wenn Trump dann weg ist, dann wird er ja aber trotzdem ein Machtfaktor bleiben. Also er kann ja seine Wirkung auch als Privatmann wunderbar institutionalisieren. Twittern darf er weiter. Liegt da eine Gefahr?
4: Natürlich ist das eine Gefahr. Er hat ja auch schon angekündigt, äh, eventuell wird er in vier Jahren wieder antreten. Das könnte er ja. Man darf zwei Amtsperioden haben. Ähm, er hat schon jetzt seit der Wahl äh, mehrere hundert Millionen äh, an Spendengeldern eingesammelt und wird damit ein wichtiger ähm, politischer Akteur bleiben. Und das ist eben das Problem für die Republikanische Partei. Ähm, es ist jetzt weniger wichtig äh, zu überlegen, kann man mit Trump noch Wahlen gewinnen, weil jetzt ist er erstmal raus. Und bei den nächsten Wahlen, zumindest bei den Zwischenwahlen zum Kongress, wird er nicht auf den Wahlzetteln stehen. Aber die Frage, die die Republikaner sich jetzt stellen müssen, die Abgeordneten und auch die Partei ist, kann man gegen Trump Wahlen gewinnen? Was passiert, wenn er jetzt eigene Kandidaten in den Vorwahlen in zwei Jahren aufstellt gegen abtrünnige Republikaner, die nicht mehr zu ihm stehen? Ist die Trump-Basis, sind die Trump-Wähler so stark, dass das eine Bedrohung für die Partei ist? Und dass wir hier eventuell dann sogar eine Spaltung sehen, was der, was der Partei massiv schaden würde, den Republikanern, wahrscheinlich in die, den Demokraten in die Hände spielen würde. Und es würde dann länger dauern, bis klar wird, haben wir jetzt hier eine Trump-Partei oder kann sich die republikanische Partei wieder reorganisieren. Das würde die politische Rechte in den USA massiv schwächen.
0: Wo man ja auch einfach ganz klar sagen muss, also Trumps Politik hat sich ja als wettbewerbsfähig erwiesen für die Republikaner. Die haben mit ihm mehr Wähler erreicht, selbst mehr Schwarze und Latinos, sie haben mehr Sitze im Abgeordnetenhaus. Wie könnten die sich denn neu erfinden oder wo wollen sie das vielleicht gar nicht?
4: Ja, das ist eine gute Frage und äh, momentan wird das Ganze auch immer so diskutiert, als hätten Trump und die Republikaner nichts gemein, als hätte der den Laden einfach irgendwie übernommen ähm, und nach seinen äh, Weltsicht äh, umstrukturiert. Er hat in vielen Bereichen geliefert, das was die republikanische Partei vorher auch schon wollte. Die Steuerreform, das war etwas, was ganz hoch auf der Agenda der Republikaner stand, das hat Trump geliefert. Die Einwanderungsgesetzgebung, äh, äh, das war etwas, was für die Republikanische Partei sehr wichtig war und auch hier hat er geliefert. Also die Frage ist, wie weit sind die beiden inhaltlich wirklich auseinander oder geht es im Endeffekt eigentlich nur darum, dass es um, um den Charakter Trump geht, der den Republikanern nicht äh, genehm ist, aber inhaltlich ist noch eine große Schnittmenge da. Er hat geliefert konservative Richter an, am obersten Verfassungsgericht, er hat in der Abtreibungsfrage äh, wieder die Debatte in Gang gebracht bei der Homo-Ehe, die Debatte wieder in Gang gebracht. Also hier hat er bei den evangelikalen Wählern gepunktet, die auch zur republikanischen Wählerbasis gehören. Also so weit außen ist er gar nicht. Und jetzt mhm. muss man sehen, wie sich eben die republikanische Parteiführung äh, zu diesem Kandidaten verhält.
0: Ab dem 21. Januar spätestens regiert dann Joe Biden. Da muss man ja fast schon ein bisschen verzweifelt sagen, was macht Joe Biden jetzt mit diesem Wahlsieg? Also die Spaltung in der Bevölkerung scheint so tief zu sein, haben Sie Ideen, was die neue Regierung überhaupt machen kann, um diesen Frust erstmal abzutragen?
4: Also die Regierung muss vor allen Dingen wieder regieren. Das ist, glaube ich, jetzt gerade im Kontext der Gesundheitskrise, Covid-19-Pandemie, ganz wichtig. Das ist ein völliges Chaos, wie das in den USA durch die Trump-Administration gemanagt worden ist. Die Entwicklung ist, ist fatal. Wenn wir in einige Bundesstaaten gucken, Kalifornien stehen die Gesundheitssysteme kurz vorm Kollaps, weil der Virus so um sich greift. Damit verbunden eine große Wirtschaftskrise. Ich glaube, die Administration, die Demonstration wäre wirklich... Ähm, äh beraten, jetzt Lösungen zu bieten, von denen die Leute auch profitieren, dass sie eine Verbesserung sehen, dass sie ein Ende der Gesundheitskrise sehen und dass sie wieder ökonomische Perspektiven sehen. Das würde, glaube ich, einige Brisanz rausnehmen. Aber ansonsten ist es auch eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, diese Spaltung zu überwinden. Da kann man nicht von oben mit einem Federstrich sagen, wir sind jetzt wieder lieb zueinander und dann funktioniert das. Hier müssen andere Akteure wie die Medien mitwirken und wir brauchen einen breiteren gesellschaftlichen Diskurs über die öffentliche Debatte und die politische Kultur in den USA.
0: Meine letzte Frage, das würde dann ja heißen, der im Vergleich ja gar nicht so charismatische Präsident Biden, der müsste ohne Egoismus, ohne den Personenkult, aber mit der gleichen Konsequenz wie bei Trump seine Ziele vorantreiben, sonst wird das nichts.
4: Er muss versuchen, möglichst wenig ideologisch ähm, Lösungen anzubieten, pragmatische äh, Lösungen, äh, von denen viele Amerikaner profitieren. Er muss auch gezielt aufzeigen können, inwieweit äh, republikanischer äh, Wähler und auch Trump-Anhänger von, Trump von diesen Lösungen profitieren können. Und dann kann er vielleicht mäßigend einwirken. Also ich glaube, er ist momentan vielleicht mit seinem niedrigen Profil ähm, ein besserer Kandidat als es ein zweiter charismatischer Obama, wäre, der die Progressiven wahnsinnig mobilisieren würde, aber die Republikaner massiv abschrecken würde. Also hier könnte Biden vielleicht eher Brücken bauen und das ist etwas, was die US-Gesellschaft momentan braucht.
0: Vielen Dank Christian Lammert, Professor für die Innenpolitik Nordamerikas an der FU Berlin. Mob Rules, Trump und der Sturm aufs Kapitol, so haben wir unsere Sendung heute genannt und einen intensiven Blick geworfen auf die Trumpisten, auf die rechtlichen Folgen für Trump und was von ihm bleiben könnte, selbst wenn er weg ist. Der Tag in hr2-Kultur zu finden als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek und die Wiederholung dieser Sendung bei hr-info kommt um 22.05 Uhr. Mein Name ist Bianca Schwarz, einen entspannten Abend wünsche ich Ihnen noch.
6: piece of you
7: a little peace in me will die for this is not America. Blossom failed to bloom this season. Promise not to stare too long. For this is not America. There
4: was a time, a storm that blew so pure, for this could be the biggest
7: sky, and I could have the fair.